1: to Red. Red 689. Barbed wire everywhere. Und herzlich willkommen zu Reds Folge 689. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wer
0: auch mit dabei ist, das ist der Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis, hallo, Herz allerliebstes Reds-Universum. Es ist mal wieder so weit. Ich habe ein Getränk in der Hand. Es ist kein Bier, deswegen hört ihr auch dieses tolle Geräusch nicht, ne? Was euch immer, dieses ohrenbetäubende Geräusch. Es ist hier normales Leitungswasser, was ich hier habe, ne? Aus Borgfelde. Mhm. Borgfelder haben, man weiß es nicht genau. Ich nehme mal einen Schluck. Ja. Was würdest du sagen? Sextin ist im Glas, 1 Boah, bis 10, halbe Punkte sind möglich. Boah, da 9,5? Ja. Und unfassbar weich. Es ist unfassbar weich. Ja. Fast so wie dieses Wasser, was im Kronbacher drin ist, ne? das Bergwasser. Mm. das soll ja auch so weich sein, mm -hmm, habe ich mal mm -hmm. gehört. Ne? Ja. Nee, es liegt natürlich daran, es ist erst äh, kurz vor elf. Normalerweise schreckt uns das nicht ab, ähm, schon am Biere zu nippen. Aber ähm, nee, ich trinke erst heute Abend, glaube ich. Oder
1: späten Nachmittag. Späten. Ich habe tatsächlich ein bisschen ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ich habe auch hier ein Wässerchen stehen, so ein natürliches Mineralwasser mit Zitronengeschmack. Ähm,
0: ja, Nico, wir werden alle nicht jünger. So ist das, ne? Wir werden nicht jünger. Ähm, die Woche wird auch nicht jünger, ne? Meine freie Woche neigt sich dem Ende. Freitag ist es heute, ist es äh, ein Trauerspiel. Ne? So eine, eine Woche frei ist auch ein bisschen zu wenig. Ne? Wenn ich jetzt an Montag denke, an die Arbeit, äh, die eventuell auf mich wartet. Ich habe bewusst keine E-Mails gecheckt diese Woche. Das mache ich nämlich sonst immer. Ne? Das, ich kann mich da auch nicht irgendwie von lösen. Diese Woche hat es ähm, Ja, aber Es war aber eine, eine ereignisreiche Woche, muss man sagen. Ne? Einerseits hatten wir natürlich letzten Samstag unsere große Feier. Zehn Jahre Männerabend-Jubiläum in der Elbphalmonie. Und dann haben wir am Dienstag... Ähm, weil wir gerade so im Flow waren, einfach direkt zwei weitere Männerabend-Episoden aufgenommen, einmal bei Reinhold und einmal bei mir auf dem Balkon. Also mehr ähm, ereignisreich. Auf jeden Fall Nico, Und was war das für eine Feierlichkeit? Ausverkauftes Haus. Großartig. Ähm, in der
1: in der Elbphilharmonie bis auf den letzten Platz gefüllt. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Und was was hatten wir auch für für Gäste? Ne? unter anderem hier äh, der Olli vom, vom Machtschädel extra eingeflogen aus aus Österreich mit seinem Kumpel Wolfgang. Um, können wir gleich vielleicht noch die Geschichte erzählen, wie sie sich im Freitagnachmittag um 16 Uhr im Strip-Lokal haben abziehen lassen? Oh. <lacht> unser, unser Freund, der Matz, äh, der Mats ist auch ein reiner Guter äh, ehemaliger ja? Praktikant bei uns in der Elfi, äh, ja, hat es Grüße. sich nicht nehmen lassen. Und der hat da muss man schon fast sagen, Nico, von allen am cleversten gemacht, denn der hat sich noch Autogramme von uns beiden gesichert. Und wer mhm. weiß, wenn der Männer einmal 15, 20 oder 25 Jahre alt wird, was das mal wert sein kann?
0: Ja, so eine Unterschrift an sich, ne? Also ähm, es tat mir ein bisschen leid, dass wir keine Autogrammkarten dabei hatten, denn mhm. das war So ist so ein keckes Foto von uns beiden, ne? das wäre ja. natürlich was, ne? Vielleicht werden wir das äh, in naher Zukunft mal in Auftrag geben. In zwei Jahren ist ja 15 Jahre Reds. Dann sollten wir oh, ja. eine Autogrammkarte
1: haben. Da muss aber auch Jörg mit drauf sein. <lacht> Schwierig an ihn heranzukommen. So, so rein so ein ganz altes Kinderfoto.
0: Äh, weißt du? <lacht> Lieber Jörg, solltest du uns äh, zuhören, vielleicht machst du es ja mal zwischendurch wieder, melde dich mal bei uns. Ähm, er ist von der Bildfläche verschwunden, der gute Jörg. Äh, meines Wissens äh, noch in Münster ansässig. Mhm. Wenn du uns hörst, melde dich mal. Komm mal vorbei in die Sendung und wir quatschen ein bisschen. Aber der kann doch auch nicht mehr studieren, oder? Der muss doch fertig sein oder ab, was auch immer. Ich denke, der wird fertig sein mit seinem Studium. Ich weiß auch gar nicht mehr, was er studiert hat. War es auch irgendwas IT-mäßiges? War es was Soziales? Ich, glaub, ich kann mich gar nicht mehr alles. erinnern. Ich google
1: mal hier. Jörg Rückeberg, Münster. So. Oh. Eieieieiei. <lacht> was? <denn? lacht> das ist leider ein Artikel von 2016 vom Fanprojekt Preußen Münster. Jörg ah, ja. Rückeberg scheidet aus der Vorstandsarbeit aus. Das war auch, glaube ich, das letzte Mal, dass wir was von ihm gehört haben. Ne?
0: Ja. Vielleicht hat er sich ganz zurückgezogen.
1: Hier wird er zitiert mit, da ich aktuell beruflich in der Jugend- und Flüchtlingshilfe stark gefordert bin, möchte ich ah, in Absprache ja. mit den weiteren Vorstandsmitgliedern drei Monate vor der anstehenden Wahl somit ein Zeichen setzen, dass die Vorstandsarbeit allen Mitgliedern offen steht, Erklärte er der 33-Jährige, der zuletzt für die Geschäftsstelle verantwortlich war.
0: Aha, also doch was Soziales, also doch ein Berufszweig gewählt, der sinnvoll ist. Vielleicht deswegen auch so wenig Zeit man weiß es nicht man weiß es nicht schöne Grüße gehen auf jeden Fall raus und wenn ihr aus Münster
1: kommt und ihr kennt den Jörg sagt uns auch einfach mal Bescheid ne Dennis at wer ist es Dennis at .de. oder Nico at oder Ferdi .de. genau der ähm, ist auch immer oh so tüchtig mein und e beantworten. Ähm, genau wir hatten natürlich auch große Unterstützung von unseren Freunden aus äh, Oberhausen am vergangenen äh, Samstag ich überlege gerade wen wir noch alles da hatten. wir hatten den den Matthias ne, hier unseren unser ITler der unter anderem den den Server wo Reds und Männeramt drauf äh, liegen äh, hostet ja, der war mit seinem Papa da reiner guter ähm, und so viele weitere Leute also es hat richtig Peter's Craft Beer oh, Peter's Craft genau also ne? Oliver Wesselow. ach oh, der Biersommer Weltmeister ne? Kolja. Kolja. ja eine Größe nach der anderen. Auf jeden Fall, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Ganze war ja äh, so erfolgreich und hat allen Leuten so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, dass äh, ähnlich wie mit der ersten Männerabend-Folge, da dachte man ja auch mal so, oh komm, was machen wir jetzt mal und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da haben wir dann gesagt, okay, aufgrund des äh, guten Feedbacks und des großen Erfolges, ne, die erste männerabend damals wochenlang auf der Nummer 1 bei iTunes, ne, vor Domian und was weiß ich alles. Und äh, dementsprechend haben wir auch schon den Termin für nächstes Jahr festgelegt. Das heißt, äh, so, solange ihr möchtet, wir Hätten immer Lust, wenn wir das jetzt das Licht einmal im Jahr machen. Natürlich nicht immer das Gleiche, sondern immer was anderes. Das heißt, elf Jahre Männerabend kann man sich jetzt schon mal im Kalender eintragen. Samstag, 15. Juli. Juli, Juli, so sagt man. Juli, <lacht> Juli äh, 2023. Auch wieder ja? ein Samstag und ähm, Nachdem das in diesem Jahr alles so gut geklappt hat, wird das natürlich noch mal größer, besser, schneller. Und ähm, ich freue mich drauf. Also weitere Infos natürlich hier. Also wer beim letzten Mal gesagt hat,
0: so ah, jetzt habe ich aber schon Urlaub gebucht. Oder, oder, oder. Also nächstes Jahr gibt es keine Ausreden. Nee, es war wirklich großartig. Kommt vorbei. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ist noch ein bisschen hin. Aber die Vorfreude, die ist bereits da. Ganz genau. Und ich könnte mir vorstellen, von
1: den von den 30 30 Leuten, die, die ja offiziell also es gab 30 Tickets die man die man erwerben konnte da kamen natürlich dann noch äh, wir vom Männerarm Team zu da kamen noch äh, die zwei drei Gäste die wir eingeladen hatten zu dementsprechend waren wir dann knapp 38 39 Leute und da war der Bereich auch sehr gut gefüllt ne? also ja. von, den, von den 30 Leuten würde ich jetzt mal schätzen ähm, sagen bestimmt mindestens wieder 28 oder habe ich eigentlich auch wieder Bock drauf ähm, dementsprechend könnte ich mir vorstellen dass das eine relativ schnelle Sache ist wenn das dann irgendwann in den Verkauf geht aber hier bei Reds und natürlich auch Männer am Podcast hört ihr es zuerst damit, gucken wir mal, Nico, was es sonst noch so gab. Du hast schon gesagt, Dienstag haben wir da noch ein bisschen ähm, was aufgenommen. Unser Freund Reinhold hatte ja auch Geburtstag dann am Sonntagabend. Der hat auch ordentlich Gas gegeben. Der hat auch die Woche Urlaub. Alle haben Urlaub, nur ich muss arbeiten.
0: Ja, das sonst hast du doch auch gerne mal frei. Ja, ich
1: auch, auch gerne mal frei. Sonntag, Montag <lacht> habe ich frei.
0: Sonntag, Montag. Ich Es ist immer so, äh, diese Leute, die auch am Wochenende arbeiten. Das ist, äh, Es tut mir auch immer ein bisschen, bisschen leid. Das Wochenende, da darf man eigentlich gar nicht arbeiten, ja. Eigentlich nicht. Denn es von daher. Ähm gönne ich dir auch mal so einen freien Sonntag.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir gucken mal, was sich so in der Welt des professionellen Wrestlings getan hat, denn nächste Woche ist es ja soweit. Nächste Woche Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Also auch fürs Tippspiel gar nicht so unwichtig, ne? dass ihr wieder denkt, dass ihr wieder dran denkt. Okay, Money in the Bank war von Samstag auf Sonntag und auch der SummerSlam ist von Samstag auf Sonntag. Das heißt, bis Samstagabend 23.59 müsst ihr eure Tipps abgegeben haben im Tippspiel kicktipp.de slash WWE. Kann man sich, glaube ich, relativ gut Merken, einfach mal die Kick-Tip-App runterladen, wenn ihr sie noch nicht habt. Gibt es sowohl im App-Store als auch im Google Play Store. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Reinholz-Opolopo gibt, aber ich bin mir relativ sicher, <lacht> der haben, haben die einen store, store
0: Haben die einen Store? Ich, ich weiß, weiß nicht es ne? ja. Ich
1: glaube, die haben so einen so Offline-Store, weißt du, wo du wo du hingehen wo musst, wo du hingehen musst. Und dann musst du noch so, so eine DVD kaufen ja, oder so eine ja. CD und dann musst du die zu Hause in den Rechner anschließen, äh, reintun und dann musst du dein Handy connecten mit was ist denn so ein ganz altes Kabel? So ein Skat-Kabel. Oh. Ich glaube, sein Opolopo hat so einen Skat Skat-Anschluss und dann spielst du die App drauf. Also ist cool. relativ benutzerfreundlich, glaube ich. Ja, ja. finde ich gut. Ne? Ja, also auch ein bisschen was Handwerkliches <lacht> noch an, an sich. Ne? Schützt natürlich auch vor, vor Spam und sowas alles. Ja, ne? total. Also cool. Äh, dementsprechend kicktip app wenn ihr zum Beispiel in mehreren Tippspielen sein. Ich habe ja noch, es gibt noch auch ein Reds-Bundesliga-Tippspiel. Das ist tatsächlich, wenn ihr auf kicktip.de slash Reds geht. Das ist unser Bundesliga-Tippspiel. Da das ist aber ja ja verrückt. Auch, das ist aber verrückt jetzt, ne? Da geht es auch, glaube ich, in zwei Wochen oder so. In zwei Wochen geht die Bundesliga wieder los. Das heißt, wenn ihr da mitmachen möchtet, Genau, anmelden und wenn ihr die App habt, dann habt ihr ganz übersichtlich alle ähm, Tippspiele in einer Übersicht, habt einen Account, einen Benutzernamen. also das ist relativ einfach, wer das immer noch nicht gemacht hat, jetzt sollte es soweit sein, also darüber werden wir gleich sprechen, Nico, die äh, Summerslam Card und natürlich über Fighterfest 2022, die zweite Woche, sollen mhm. wir damit
0: anfangen, da ging es nämlich ordentlich zur Sache, sowohl am Anfang als auch am Ende und mittendrin. Das war mal wieder eine sehr solide Sendung, ich habe sie gestern direkt geschaut und ähm, hat Spaß gemacht in der Tat. Ne? Ähm, die Show äh, begann mit einem Match Brody King gegen Darby Allen, ähm, das war auch ziemlich äh, stiff irgendwie, so wie alle Matches, in denen ähm, Darby Allen beteiligt ist, war einfach so wahnsinnig, <lacht> ich weiß nicht, er verkauft die Sachen. Gut, aber er steckt auch wahnsinnig gut ein. Ne? Man muss sagen, Brody King hat gewonnen und mit seiner Gonzo-Bomb am Ende, dachte ich auch, mein Gott, oh, Alter, Daniel Allen, der, der bricht jetzt in zwei Hälften. Ne? Das war wirklich sehr, sehr heftig aus. Gutes Match, die beiden kennen sich auch von damals noch aus den Indies, ich weiß nicht, ob es Ring of Honor war oder so, aber sie kennen sich auf jeden Fall. Hat mir ganz gut gefallen. Am Ende ähm, kam der Stinger raus, wollte den Safe machen, nachdem zuvor natürlich Malachi Black rauskam. Ähm, und dann kam auch ein weiterer raus, mit dem ich gar nicht rechnete. Es war Miro. Miro hat sich da ähm, die Ehre gegeben und hat auch Richtung ähm, Malachi Black und Brody King geschaut. Wie wird es da weitergehen? Ja, der Stinger hat ja auch
1: noch hier den Black Mist abbekommen ne? von, genau. von Malachi Black. Und mir ist tatsächlich in dem Moment nicht aufgefallen, aber äh, unser Freund Miro, der hat ja eine Sonnenbrille getragen und ich habe gelesen, dass man wohl da drunter schon hätte so ein bisschen durchscheinen wohl sehen, dass er wohl auch sowas Schwarzes um das Auge rum hat, also mal mal gucken, hier, in dem Moment habe ich tatsächlich auch eher gedacht, ich denke so, oh, er wird wahrscheinlich hier Sting und Darby Allen zur Seite kommen, aber würde mich auch nicht wundern, wenn er vielleicht dann am Ende hier doch ähm, auf der Seite von Malachi Black und Brody King ist,
0: warten wir mal ab, aber diese... Soweit habe ich gar nicht gedacht, also ich, die Sonnenbrille war sehr präsent, ne? mhm. man hat auch das Gefühl, dass man ähm, das, eine, durch das eine Glas irgendwie besser durchschauen konnte, ja, was vermutlich auch äh, ja. so ein bisschen ähm, auf die Lichtverhältnisse zu, zuvor war, aber das ist mir nicht aufgefallen. Der Redeemer, der Erlöser auf der Seite von den Kings of the Black Throne. Meine Damen und Herren, da bin ich aber mal gespannt. Da dürfen wir auf jeden Fall auch was erwarten. Wo wir, glaube ich, nicht
1: so viel erwarten dürfen, ist von der, ähm, was die Langliebigkeit der Karriere von Darby Ellen angeht. Ne? Also, ja. Da, das ist auch, also, wenn ich Wrestler wäre, ein Gimmick, was ich niemals machen würde, ist, dass ich immer derjenige bin, der immer auf die Fresse kriegt, der, äh, vom dritten Seil <lacht> nach draußen auf den Apron springt, rückwärts, und dann auf den Apron kracht. Oder hier, die, auch diese, diese, wo er ihn da in diesem Würgegriff hatte, und, also, oh, ja. da, die Gonzo Bomb, also, ähm, Killer, ja. Das kann, das, das ist nicht gesund. Also, Darby Allen,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass der in, in sechs Jahren noch wrestelt. Ja, ja. Vor allen Dingen, also da kannst du äh, noch so ein krasser Stuntman sein, Erfahrungen in diesen Bereichen haben. Aber irgendwann zerlegt dich sowas. Ne, ich ja, meine, Stuntman springt ja auch meistens irgendwo von selber runter. Ne, das ja. heißt, du kannst hast Einfluss
1: darauf, wie fliegst du, wie fällst du. Wenn äh, Brody King mit dir eine Gonzo-Bomb macht, da hast du quasi keinen
0: Einfluss, wie du fällst und was du machst. Ne, das ist wirklich krass. Also dass er sich noch nicht ernsthaft verletzt hat in den letzten Monaten, Jahren, in denen er bei AW tätig war. Zuvor ähm, habe ich ihn nie catchen sehen. Ich weiß nicht, ob er immer schon diesen Stil gefahren ist, aber das ist schon, wow, ist schon echt krass. ich meine Wenn man das mal beim Pay-Per-View macht, ne? aber er, er, er macht es ja jede Woche ne ja, bei Dynamite, zählt. bei Rampage. Und, und damit verliert es verliert's natürlich auch so ein bisschen, wenn das jetzt ein Pay-Per-View-Match
1: gewesen wäre, wäre es wieder ein anderes Kaliber gewesen. Ne? Dadurch, dass es das aber stimmt. in Anführungszeichen bei einer x-beliebigen Dynamite-Sendung ist, dann ist natürlich auch, dann gewöhnt man sich dran. Ich so Okay, der kriegt halt auf die Fresse und dann ist es auch kein OAU mehr. Das ist ein bisschen schade. Ähm, springen wir hier ein bisschen durch. Wir hatten den Luchasaurus und Christian Cage, die in einem Tag-Team-Match angetreten sind. Aber das Wichtige, das passierte nach dem Match, äh, Nico. Denn Christian Cage der las sich, äh, ließ sich hier vom Luchasaurus auf die Schulter nehmen, ne? so wie es früher immer mit dem äh, Dschungeljungen gemacht wurde. Und Nico, dann spielte tatsächlich auch hier das Team vom Jungle Boy. Er kam mit einem Stuhl ganz, ganz gemächlich, ganz, ganz langsam zum Ring. Und dann passierte
0: etwas, das hat die Fans ziemlich in Ekstase gebracht. Ich war auch sehr überrascht, ne? Der Luchasaurus, der hier turnte auf der Seite von Christian Cage, jetzt auch ganz mit schwarzer Maske, schwarzer Kleidung, ne? Er turnte direkt erneut. Der Dschungeljunge mit dem Stuhl bewaffnet. Es gab diesen Stairdown mit dem Luchasaurus, seinem ehemaligen Tag-Team-Partner. Und da dachte ich, okay, jetzt, äh, jetzt kommt es zum, zum, zum Schlagabtausch. Aber nein, der Luchasaurus, er turnte im wahrsten Sinne des Wortes. Er drehte sich um, stand auf der Seite vom Dschungeljungen und beide blickten in Richtung Christian Cage. Damit habe ich jetzt so nicht gerechnet. Christian auch vor äh, vollkommen entgeistert, der ist dann auch direkt durchs Publikum geflohen. Ziemlich schnell sogar. Dschungeljunge hinterher, hat ihn aber nicht mehr gekriegt. Ja, ich,
1: die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wenn jetzt tatsächlich der Soros den Jungle Boy angegriffen hätte, warum? Also, die waren ewig ein Tag-Team und ähm, das hätte man, das wäre schon ein bisschen, man schon so, ah, gewesen. Genau, ja. ne? Christian hat ihn hier irgendwie beeinflussen müssen oder so, aber ich fand's ich habe auch in dem Moment darauf erst nicht mit gerechnet, die, das zog sich ja im Moment, ne? die standen da ja gefühlt zwei, drei Minuten sich gegenüber und erst nicht damit gerechnet, da habe ich drauf gehofft, ich denke, die coole Move wäre, wenn er ihn jetzt durchlassen würde und das hat er dann auch gemacht und äh, mal abwarten, auch das könnte natürlich ein 12 sein, ne? warten wir mal ab nächste Woche, kann es natürlich dann auch sein, dass der Luchasaurus ihn dann doch wieder rück,
0: rückwärtig attackiert, ne? aber ähm, warten wir mal ab. Christian hat sich keine Freunde gemacht, ne? Indem er äh, so hielig agierte, ne? auch so ein bisschen persönlich wurde, was den Dschungeljungen angeht. Wen hat er jetzt noch auf seiner Seite? Ähm, Erstmal keinen. Mal erst gucken, mal keinen. wer sich ihm eventuell noch anschließt. Hm. Ach, ich hab mal hier einen Schluck von diesem Leck und Wasser genommen. <lacht> 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 Soll ich mal das Rücketikett
1: vorlesen? Gerne. Ähm, F Achso, es steht das gleiche <lacht> drauf wie vorne, schade. Ähm, aus Hannover kommt. Schöne Grüße gehen raus an unseren Freund den Kudi. Kuli war natürlich auch äh, zugegen am Wochenende. Bester Mann. Aus der Gräfin Katharina-Quelle in Wöpse.
0: Ach, wer kennt es nicht? Wöpse. Wöpse bei Hannover anscheinend. So. <lacht>
1: mal ein Ausflug
0: werden. FDA, ja, nee, die tauchten übrigens auch auf, ne? bewaffnet mit ihren drei Tag-Team-Belts. Uh, Ring of Honor, Dann es ist der A, ich glaube es ist der AAA und den New Japan Tag-Team-Titel und die beiden werden am Wochenende antreten. Am Wochenende ist nämlich Ring of Honor, Death before Dishonor und da werden sie ähm, ein Rematch haben gegen die Briscoes. Es wird ein Two-Out-of-Three-Falls-Match werden, da freue ich mich sehr drauf, ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das heißt, wenn wenn ihr Lust habt am Wochenende Catchen zu schauen, ich glaube, auch das läuft auch auf Fight TV, glaube ich. Mhm. Ähm, guckt euch das an. Es sind glaube ich sechs Matches ähm, auf der auf der Main Card. Also ich erwarte so, so einen zweieinhalbstündigen Pay Per View. Ähm, die Card gehen wir gleich nochmal kurz durch. Ähm, da habe ich Bock drauf. Ja, also sind gute Sachen dabei. Ne? Also Wir haben unter
1: anderem, ja, letzte Woche schon mal kurz gesagt, ne, wir haben Jonathan Gresham, den amtierenden äh, Our Age World Champion, hat es mit Claudio Castagnoli zu tun. Wir haben Samoa Joe gegen äh, Jay Liesel um den Television-Title. Wir haben Wheeler Yuta gegen Daniel Garcia um den Pure-Title. FDR, schon wurde die angesprochen, die Briscoes Two-Out-of-Three-Falls-Match. Two out Und ähm, ich habe Samstag wahrscheinlich tatsächlich ein kleines Zeitfenster. Ich würde mir so gern vorab nochmal das erste Match zwischen den beiden Unbedingt. angucken, was ja ein Unbedingt. absoluter Kandidat für das ähm, Match des Jahres auch gewesen sein soll und ich bin gespannt dann tatsächlich ob sie das hier noch mal steigern können für, für dieses Match wir haben Mercedes Martinez gegen Zena Deep für den ROH Damen und das sind so die, die
0: Highlights auf jeden Fall dieser Karte eins haben wir noch komm es ist ja sogar noch das ich weiß nicht ob ihr es wisst aber es gibt noch einen weiteren Titel bei Ring of Honor nämlich der Six Man Tag Championship Belt hm? Den gibt es auch. The Writers haben es zu tun mit Dalton Castle and the Boys. Mhm. Ähm, das sind die sechs Matches, die auf der Maincard stattfinden. Ähm, Pre-Show gibt's auch. Allison Kay gegen Willow Nightingale. Ja, muss man nicht unbedingt sehen. Aber die Menkert liest sich ganz gut. Ich freue mich drauf. Genau und sofort
1: Kutzi schrieb mir schon die Teile. so, so guckst du das? Ich sag so, ich werde mir ein, zwei, drei Matches werde ich mir schon angucken. Äh, hatte Kutzi kein Verständnis für. Also Kutzi kein AOH-Fan, ähm, aber werden nächste Woche dann hier wahrscheinlich auch ein bisschen was davon berichten. Was gab es noch? Wir hatten Ricky Starks, äh, der seinen FTW-Titel verteidigt hat gegen Cole Carter den äh, früheren Two-Dimes von mhm. NXT. Und Nico, da bietet es sich natürlich nur an, dass nächste Woche bei dieser NXT 2.0
0: PowerPoint-Präsentation wirst du sicherlich auch nochmal auf auf seine Geschichte eingehen. Das will ich nochmal genau äh, äh, ausführen. In der Tat, er war ja Teil dieses Mafia-Stables und er wurde sozusagen umgebracht äh, in einer der NXT-Sendungen. Wurde er ins Wasser geworfen. Wahrscheinlich ist er dort ertrunken, dachte man. Dachte man, denn nur sein Gimmick ist ertrunken. Er wurde hier von AEW. Ich weiß nicht, ob er gesigned wurde, aber er durfte ja ein Match bestreiten, hat es verloren. Natürlich, wie gesagt, nächste Woche NXT 2.0. Die große Präsentation ist in den letzten Zügen. Dennis, die letzten Animationen werden angepasst. Und ich habe mich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe sie hier schon zu Hause gehalten, diese Präsentation. Stand vor der Wand, stand vor dem Spiegel, stand vor meiner Freundin und alle haben gesagt, das ist toll, selbst die Wand.
1: Selbst die Wand. Ähm, dann kam ja dein guter Freund Danhausen äh, raus und das hat die Fans auch sehr gefreut. Er wollte diese diese offene Herausforderung annehmen, aber dann sagte Ricky Stark, so, nein, nein, nicht für für diese Woche, wir machen das nächste Woche. Ähm, und bisher war die Singles-Career von Danhausen ja, ich weiß nicht, ob er überhaupt schon mal gewonnen hat, wenn dann irgendwie bei Dark oder sowas. Ähm. Und jetzt ein FTW-Title-Match. Wie, wie siehst du die Chancen? Ich fand's auch geil, wie Ricky Starks ihn nachgemacht hat. <lacht> das war auch ganz
0: witzig. Die Chancen sind riesengroß. Danhausen natürlich, ähm, was seine In-Ring-Skills angeht, äh, auch sehr gut. Er hat es hier noch nicht gezeigt. Er war vorher so, so ich sag mal, ein, ein guter technischer Wrestler relativ farblos, bis er dieses Gimmick gefunden hat, was ihn so ein bisschen auch ähm, popular gemacht hat. Jetzt ist natürlich an der Zeit, hier auch bei AW zu zeigen, was er im Ring kann und das ist wahrscheinlich eine gute Möglichkeit. Nächste Woche bei AW Dynamite uh, Fight for the Fallen wieder unter einem Gimmick die nächste Dynamite-Sendung auch über zwei Wochen verteilt oder ist das ein einwöchiges Special? Uh, das weiß ich gar nicht. Könnte auch
1: sein, dass man durchaus wieder zwei Wochen traut. Ich meine, sogar letztes Jahr wäre es jeweils zwei Wochen gewesen. Aber mal gucken. Um und dann haben wir noch, wurde ein bisschen was angekündigt für... A Rampage, ähm, der Hangman im Tag-Team-Match mit John Silver gegen äh, Butcher und Blade. Wir werden da sehen, Jay Liesel gegen Christopher Daniels und so weiter und so weiter. Das alles bei A Rampage und es wurde auch schon ein bisschen was eben für nächste Woche, ne, Sander Rosa gegen Mio äh, Yamazati und Ricky Starks gegen Denhausen wurde angekündigt und dann, Nico, war es soweit. Es sollte das Barbed Wire Everywhere-Match geben und die Jericho Appreciation Society sollte im, ja, im high -Käfig nicht über den dem Ring,
0: sondern neben dem Ring hängen und ähm, wie hat dir das mitgefallen? <lacht> hat Spaß gemacht. <lacht> es hat Spaß gemacht. Ähm, ich hatte mich vorher, währenddessen und nachher gefragt, warum Chris Jericho sich das immer noch wieder antut. Ne? Mhm. Also ich meine, er hat ja mal ein, ein Deathmatch gegen Nick Gage gehabt. Das war ja, glaube ich, auch im Zuge dieser MJF-Storyline, war das, glaube ich. Ne? Ich glaube, ja, ja. Und ähm, danach hat er auch gesagt, nee, das ist eigentlich nichts für mich. Äh, will er nicht nochmal machen. Jetzt ich glaub, macht er genau auf, das Gleiche nochmal. Ich glaube, ne? im wahrsten Sinne des Wortes, er hat Blut geleckt. Er hat Blut geleckt. Ähm, ja, er hat wirklich Blut geleckt geleckt. Barbed Wire war nicht überall. Ich habe erst gedacht, okay, ähm, ähm, Combat Zone Wrestling damals haben wir auch gerne mal irgendwie die, die Ringseile ersetzt durch Stacheldraht. Mm. Ähm, hier war es dann so, dass, glaube ich, waren es zwei oder drei Seiten des Rings waren. Äh, die Ringseile waren dort mit äh, Stacheldraht versehen, äh, sowie äh, diverse Objekte, Tische, äh, selbst die Ringglocke, das Mikrofon, das war schon ganz das amüsant. Justin Roberts Mikrofon eingewickelt, das war schon ziemlich ziemlich witzig. Ja. Die draußen noch so ein Spiderweb, äh, Barbed Wire Spiderweb aufgebaut. Ähm, also das sah schon finster aus. Eddie Kingston sowieso, ein Brawler vor dem Herrn, der wollte gar nicht warten, bevor das Match äh, losging. Der Griff hat Chris Jericho schon an. Und es wurde schnell und viel geblutet. Chris Jericho hat sich sogar noch die Nase gebrochen im späteren Verlauf. Ähm, da gab es, glaube ich, den, gab's, glaub ich, einen Codebreaker und ähm, ein, ein äh, Stuhl flog hoch, den Eddie Kingston 2 in der Hand hielt, der auch mit Stacheldraht versehen war und der krachte dann Chris Jericho ins Gesicht, nicht mit dem Stacheldraht, sondern ich glaube, mit der Kante des Stuhls und da brach er sich die Nase. Mhm. Ähm, erschreckend am Ende dann auch noch im Spider-Web äh, äh, gefangen, reingeworfen. No. Er, das war schon eine, eine finstere Angelegenheit. Die J.C. Appreciation Society wurde befreit. Das hat auch nicht ganz so gut geklappt. Ne? Ty Conti kam raus, Anna Jay übrigens auch geturnt. <lacht> ist, ist aber auch, auch der Klassiker, ne mit diesem Klassiker, dass die Schlüssel ne? nicht gehen. Was soll denn sowas? Wie ne? damals mit den Handschellen. Was war das? Das war auch in Last Man Standing Match mit ja, Kevin Owens. oder so der WWE ne Ja, ja, ja. ja. Ganz, ganz skurril. Aber die, diese diese Gitter, die waren gar nicht so eng beieinander. Ne? Die äh, Appreciation Society konnte sich so ein bisschen da Bauch eingezogen und haben konnten sich so ein bisschen da durchquetschen. Ein großes Toberbo. Viele Leute mischten sich ein. Blackpool Combat Club, ähm, Ortiz etc. Ähm, gewonnen. Hat allerdings Chris Jericho, obwohl er sie in Mitleidenschaft gezogen wurde, nachdem ähm, unser guter Freund äh, Sammy Guevara sich ja. noch mal einmischte konnte sich Chris Jericho durchsetzen die Frage ist es äh, das jetzt mit dieser Fehde oder ich geht es tatsächlich noch mal weiter denke ja
1: also ich das kann man sicherlich irgendwann noch mal aufgreifen ähm, zu lesen war ja dass die nächste Fehde von Chris Jericho wohl gegen äh, Brian Danielson sein soll dass okay. das ist wohl ein Match für für All Out sein okay. könnte und das würde natürlich auch erklären warum man ihn hier noch mal hat dann auch gewinnen lassen und ähm, auch der 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 Judas-Effekt am Ende mit dem Stacheldraht umwickelten Arm das war natürlich schon schon richtig gut und ähm, ja mal gucken Eddie Kingston äh, was man jetzt hier mit ihm macht aber ja also Chris Jericho das ist natürlich nicht nur eine andere Gehaltsstufe bei AEW sondern natürlich auch ähm, ja spannend zu sehen dass er du hast schon richtig gesagt dass er sich das hier immer wieder wieder antut ne war das letztes Jahr wo er da vom vom Guts käfig runtergeflogen ist auch und das, alles ne ja. also auf seine letzten Jahre holt er hier noch mal, noch mal, alles raus und schiebt alles andere als eine ruhige Kugel. Und ähm, der arme Kerl, also der gibt auf jeden Fall noch mal alles. Das war Fighterfest Woche 2. Äh, gute Sendung, gute Sendung. Um, mhm. Konnte man durchaus gucken. Wie gesagt, das, 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 das Opening Match, da sah ich das Licht so ein bisschen da und dachte so: Um Gottes Willen, hoffentlich hat er sich nicht da das Genick gebrochen und was weiß ich. Also äh, Darby Allen, da vielleicht noch mal die Karriereplanung vielleicht ein bisschen überdenken. Ähm, gucken wir mal auf die Karte, Nico, für den Summerslam nächste Woche. Summerslam zusammen mit dem Royal Rumble, ja typischerweise so die ja, zweitstrich-drittgrößte Veranstaltung des Jahres. Und
0: ist denn die Vorfreude bei dir auch schon so groß? Die hält sich leider in Grenzen. Die hält sich leider in Grenzen. Da sind so ein paar Matches bei, wo ich Bock drauf habe. Acht mhm. sind bisher angekündigt. Vorweg ist zu sagen, äh, was mir noch fehlt, ist natürlich ein Gunter-Match. Ich hätte sehr gerne, äh, Gunther, ähm, auf der Maincard. card frag mich, warum man das nicht ankündigt, er hat so eine kleine Fehde mit Nakamura. Muss man eigentlich machen. Ne? Was, was auch fehlt, ähm, ist äh, Judgment Day. Nicht, dass ich ein großer Fan des Stables bin, aber auch das fehlt einfach. Ne? Also, das ist ja eine Storyline, die jetzt, ja gut, relativ ja, lange ja schon noch, Wir haben
1: ja noch ein Smack,
0: zwei Smackdowns, ein Raw, wo noch ein paar Sachen angekündigt werden können. Das ja. stimmt, das stimmt. Aber ich sehe da gerade auch noch nichts. Ne? Also, äh, Judgment Day gegen die Mysterios, mega lame. Ähm, ähm, ein Edge, der wird eventuell auch äh, vor oder beim SummerSlam äh, seine Rückkehr feiern. Um, wo will man dahin? Es ne? also sind so viele Sachen, wo man natürlich mal wieder mehr hätte rausmachen können. Aber lass uns auf die Karte schauen. Um, Logan Paul gegen The Miss. Logan Paul, ein, ein Vertrag gesigned. Um, mich überzeugt er noch nicht so ganz, auch wenn er das, was er im Ring macht, natürlich, um, ja, ist relativ solide. Um, aber ich bin an sich so kein großer Fan von ihm. Wie, wie stehst du zu
1: ihm? Ich mag ihn ja ganz gerne. Ich habe ihn ja dann auch erst durch die die Pokémon Sachen äh, kennengelernt und ähm, ja, ist ein guter. Äh, kann auf jeden Fall am Mikrofon sich gut präsentieren und man muss sagen, das was er im Ring geleistet ja. hat, das war ja auch überdurchschnittlich. Ne? wir sind da ein bisschen von Pat McAfee ein äh, bisschen bisschen verwöhnt, ne? der natürlich noch mal da eine Schippe drauf äh, legt, was was das angeht als eigentlicher Kommentator, was <lacht> ist sicherlich einer hier von den äh, von den ja, vom Top 3, vom, vom, vom oberen Drittel der der Catcher auf der Karte. Ne? Und das heißt natürlich schon was. Er hat er wirklich bisher sehr überzeugt. Was halt nicht funktioniert, ist, dass sie ja jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal probieren, Logan Paul als Babyface hier Punkt, das zu bringen, nee. ähm, Weil die WWE immer noch nicht gelernt hat oder Vince McMahon immer noch nicht gelernt hat, dass die WWE-Fans diese Leute von draußen nicht mag. Also, ähm, das, das wird so nicht klappen, deswegen weiß ich nicht, ob man hier sich einen Gefallen getan hat. Ich hätte ihn vielleicht, auch wenn ich auf mich auf das andere Match, das andere Match ist zum Beispiel Riddle gegen Seth Rollins, sehr freue. Hätte ja. ich, glaube ich, so ein Logan Paul gegen Matt Riddle Match, hätte, glaube ich, aus meiner Sicht mehr Sinn gemacht. Ne?
0: Ja, also ihn als als Ziel auftreten lassen, absolut. ne? Ich meine, wenn er so schon Heat zieht, hätte man es nochmal richtig gut aufbauen können, man spielt ihn natürlich ähm, auf, auf das äh, tag Team match an, welches wir bei WrestleMania was, glaube ich, zu sehen bekamen, ja. als ähm, The Mist dann nach gewonnenem Match gegen Logan Paul turnte. Deswegen ähm, gibt es dieses Match. Nächste Woche wird äh, Logan Paul auch übrigens ein kleines äh, Segment halten, ein, ein Mist-TV sozusagen. Mal gucken, ähm, was er da vorbereitet hat. Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ein weiteres Match auf der Summerslam-Card. Becky Lynch äh, in letzter Zeit oftmals verloren, hat sich trotzdem jetzt hier diesen Title-Shot gesichert. Hätte man auch viel besser aufbauen können. Ein gutes Match wird es auf jeden Fall. Riddle gegen Seth Rollins, hast du schon angesprochen, da freue ich mich drauf. Mhm. Äh, das wird richtig gut. Liv Morgan gegen Ronda Rousey. Das ist auch so ein Match, ähm, das insofern spannend ist, ähm, dass Liv Morgan ja doch sehr gut ankommt bei den Fans. Ähm, viele Pops äh, ähm, ergattern kann, ähm, wie wird das Match sein? Wird sie hier irgendwie den Titel verteidigen können? Oder aber wird ähm, der Titel wechseln? Das würde ja auch irgendwie bedeuten, dass Ronda Rousey dadurch zum Heel turnt. Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass ich würde Fürs Tippspiel
1: würde ich jetzt äh, auf eine Verteidigung tippen, was aber natürlich heißen könnte, dass trotzdem Ronda Rousey gewinnen kann ne? und ähm, zum Beispiel, dass sie irgendeinen Move ansetzt und den bis fünf nicht stoppt, dann gibt es eine DQ, ähm, wobei, nee, dann hätte Liv gewonnen, ist ja auch egal, ähm, also den Titel jetzt wieder wechseln zu lassen, ich glaube, da würde man Liv morgen Schwach. so ein bisschen mit begraben, das sollte man im Idealfall nicht machen. Ich würde jetzt die Chance einfach nutzen. Es hieß ja auch, dass äh, der SummerSlam vielleicht eine Gelegenheit ist für das Comeback von Charlotte Flair. Und wenn man da irgendwas aufbauen möchte. Oder Bailey auch. Oder Bailey, ja, dann wäre es auf jeden Fall hier eine Möglichkeit. Ronda Rousey, ich glaube, die kann jetzt auch mal wieder ein kurzes Päuschen machen und dann im Herbst wiederkommen. Ne? Und dann baut man so langsam irgendwas für WrestleMania auf. Entweder Becky Lynch gegen Ronda Rousey oder, ne, wir haben ja schon das Triple Threat damals gesehen bei WrestleMania. Aber ich glaube, Becky Lynch gegen Ronda Rousey, vielleicht dann da ja auch Title versus Title. Ne? Vielleicht macht man 2023 in Los Angeles, dann vereinigt man den den Damentitel vielleicht, Ne, dass man das Match relativ groß aufbaut. Das heißt, irgendwann im Laufe der Zeit würde sich den Titel holen. Ich gehe davon aus, dass es noch nicht beim SummerSlam wieder der Fall ist.
0: Ich hoffe es. Die Usos ähm, gegen die Street Profits. Das Match hatten wir schon beim letzten Pay-Per-View. Money in the Bank hat viel, viel Zeit bekommen und war relativ gut. Ähm, hier gibt es noch eine Stipulation, in Anführungszeichen, denn es gibt einen Special Guest Referee. Jeff Jarrett ähm, wird hier für klare Verhältnisse sorgen. Freust du dich auf dieses Match?
1: Äh, ja. Also das Match bei Money in the Bank, haben wir gesagt, war ein bisschen bisschen lang, ne? hätte man ein bisschen was was rauskürzen können, aber das Match an sich war ja gut. Jetzt hier für der PP findet ja in Nashville äh, statt. Ich hätte ja, um das Ganze zu bewerben, um noch ein paar Tickets zu verkaufen, hätte ich gesagt, okay, so ein 3MB-Comeback, ähm, ja, genau. ein schönes Konzert. Was. Da, hätte man, was. da hätte man wahrscheinlich noch mehr Tickets verkauft. Man erinnert sich noch an das damalige legendäre Toll. Konzert der drei. Ähm, man hat sich dann für die zweitbeste Variante entschieden und hier ähm, Double J äh, zurückgeholt als Special Guest Referee. Oh, und in
0: Ric Flair's letzten Match ist er auch dabei, das findet am Sonntag statt. <lacht> also, der hat ein richtig stressiges Wochenende. <lacht> der hat richtig was zu tun. Die Usos gegen die Street Profits, ja, wir haben es schon gesehen, wir haben es äh, oftmals vorher, glaube ich, auch schon gesehen. Und da ist so ein bisschen auch die Luft raus. leider. Ne? Die Tag Team Division ist ja sehr, sehr mau. Bei der WWE im Vergleich zu AEW, wo wirklich viel geschieht, das tut mir irgendwie wirklich leid. Also es gibt keine ernstzunehmenden Herausforderer mehr für die Usos. Also entweder der Titel wechselt jetzt hier oder sie halten ihn genauso lange, wie Roman Reigns seinen Titel hält. Das langweilt mich so ein bisschen, muss man sagen. ne Die WWE hat es einfach versäumt, das Tag Team Wrestling aufzubauen wie so einiges. Aber Gut, Bobby Lashley gegen Theory. Ebenfalls auf der Karte ein Rematch, auch vom letzten Pay-Per-View. Der Unterschied ist, dass Bobby Lashley den Titel jetzt hält, den US-Title ähm, Theory, aber Mr. Money in the Bank ist. Und er hat ja vor, diesen US-Title zurückzuholen und am gleichen Abend noch einzucachen gegen entweder Roman Reigns oder eben Brock Lesnar. Das sind ähm, sehr hohe äh, Erwartungen, die er da hat in sich selbst. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass hier zu diesem Match noch zwei Leute hinzugefügt werden, ähm, ein AJ Styles und eventuell ein Dolph Ziggler, der jetzt äh, erneut aufgetaucht ist und Theory gesuperkickt hat, würde das Ganze ein bisschen interessanter machen, wenn man daraus ein Fatal-Four-Way-Match machen würde. Ja, ähm,
1: mal gucken, was wir da zu erwarten haben. Ähm, ja, was erwartet
0: uns noch beim Pay-Per-View? Happy Corbin. Oh. Unser aller Freund Happy Corbin. Mal wieder auf der Maincard. Diesmal gegen Pat McAfee. Äh, von dem sprachen wir gerade schon. Das kann nur gut werden, wenn Pat McAfee am Start ist. Von mir aus könnte es irgendwie so ein No-DQ-Match oder sowas sein. Ist bisher nur ein normales Match. Dann es natürlich noch den Main Event, ein Match, welches wir schon oft gesehen haben, was eine mhm. Historie hat. Roman Reigns, unser undisputed WWE Universal Champion, hat es zu tun mit Brock Lesnar in einem Last Man Standing Match, laut WWE das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Größen. Und ich habe heute ähm, ähm, schon einen kleinen Spoiler gelesen. Es gibt wohl eine neue Brock Lesnar Figur, mhm. eine neue Brock Lesnar Figur mit äh, den WWE Titel oder mit den WWE Titeln äh, als ähm, als Gimmick dabei bedeutet das, dass hier der Titel endlich wechselt? Na, ich könnte mir vorstellen, sowas hat ja eine ewig lange Vorlaufproduktion.
1: Ja, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass man, ich denke nicht, dass das tatsächlich ein Spoiler ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die WWE vielleicht selber noch nicht weiß, was sie hier machen möchte. Wenn man tatsächlich das Match Roman Reigns gegen The Rock nächstes Jahr machen möchte, dann ist das natürlich ein Match von dem Kaliber, wo man sagt, da muss jetzt nicht unbedingt der der Titel dabei sein. Ja. Um, eine Möglichkeit, die mir auch letztens eingefallen ist, wie wäre es denn, wenn unser guter Freund äh, Siri tatsächlich vorab, also vor WrestleMania irgendwann eincashen würde und dann würde man eben nochmal diese John Cena Fehde ja, reaktivieren, zum ne? dass du ja. das dann hast du ja auch eine super Storyline, ne? kann John Cena tatsächlich den Rekord von Ric Flair brechen und zum 17. Mal Champion werden, ne? Siri gegen äh, Cena bei WrestleMania um den undisputed Titel und dann hast du Roman Reigns gegen äh, The Rock vielleicht und dann hast du vielleicht Ronda Rousey gegen Becky Lynch um den den, äh, Titelvereinigungskampf bei den Damen. Und dann nimmt die Karte ja so langsam, langsam Formen an. Ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt den Titel noch nicht verliert, dadurch, dass es eben ein Last-Man-Standing-Match ist. Da haben wir
0: schon viel gesehen. und ähm, Die Usos können sich einmischen. Es können sich so viele Leute einmischen ne, auf der ja. Seite von, von der Bloodline. Da könnte sich selbst äh, dieser eine Heidi von NXT 2.0, das ist ja auch ein, ein Familienmitglied Mhm. Ist es ein Cousin von den Usos? Ich weiß es gar nicht genau. Also da Solo, auf der Insel ist Solo, doch jeder mit jedem <lacht> Die gehen alle zusammen. Also es können sich hier durchaus noch mehr Leute einmischen als nur die Usos. Und ähm, ja, sollte ein Brock Lesnar hier gewinnen, das wäre schrecklich. Denn dann würde Roman Reigns sein Rematch fordern. Und das wollen wir nicht. Ja, also ähm, letztendlich ist das nicht egal, muss
1: man sagen, wer das Match gewinnt. Aber... Ähm ja, unser Freund Goldberg zum Beispiel hat ja auch gesagt, er steht immer noch unter Vertrag und das wäre natürlich was, also egal, wer hier gewinnt, ich könnte mir vorstellen, dass wir äh, nochmal im, im Herbst, äh, ein Herbst-Winter, ein Match nochmal von Goldberg um die Titel sehen. Der, der kommt ja Gruselig. eh immer zurück, ich, ich glaube die letzten acht Matches hat er ja verloren oder sowas, aber man gräbt ihn ja immer wieder aus und ähm, er hat jetzt, wie gesagt, nochmal noch mal gesagt, er ist unter
0: Vertrag, er wartet quasi nur auf den Anruf. Ich hoffe, er wird diesen Anruf niemals erhalten. Goldberg in der Zeit ist vorbei. Die Matches sind scheiße. Und ich mag ihn einfach nicht. Früher fand ich ihn ganz gut. Eines seiner Comebacks war auch durchaus plausibel. Aber das Ganze, was in den letzten Jahren mit ihm da abging, nein, danke. Ich hab gerade mal geguckt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die
1: äh, vier der letzten fünf Matches hat unser Freund Goldberg äh, verloren. Los ging's mit WrestleMania, wo er damals gegen Braun Strowmann in zwei Minuten verloren hat. Mhm. Dann hat er gegen Drew McIntyre verloren. Dann hat er gegen Bobby Lashley verloren. Dann hat er gegen Bobby Lashley bei Crown Jewel äh, gewonnen in Saudi-Arabien. Und äh, dann hat er also die letzten, ach nee, das, ach, das war auch in Saudi-Arabien. Fuck. Die letzten zwei Matches hatte er in Saudi-Arabien. Einmal gegen äh, Lashley gewonnen und einmal dann gegen Rome Reigns äh, verloren. Also, ähm, die Wahrscheinlichkeit. Er ist tatsächlich. Boah, wow, die letzten Matches, jetzt muss ich mal kurz durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, vier der letzten acht Matches von ihm waren in Saudi-Arabien. Also ähm, der der Eine große der König Attraktion. Da, ganz genau. Also. <lacht> Und wir sind doch im Herbst. Ja. Ist doch wieder soweit, ne?
0: Also ja, ja, ja. ich ja, würde es nicht ausschließen, dass man da tatsächlich Kart. dann Goldberg wieder auspackt. Wir sind natürlich im Herbst äh, erstmal noch in Wales zugegen. Mhm. Das lief übrigens, äh, ich weiß nicht, war es pro sieben, ich kann es dir ja nicht sagen, ich hatte den Fernseher nebenbei mal wieder laufen seit langer Zeit. Und da mhm. äh, lief meine geliebte Werbung. Da gucke ich ja mal so gerne rein, ne? Macht mhm. immer so viel Spaß. Und da kam tatsächlich, halte ich fest, da kam ein Spot. Es ging um Clash at the Castle und äh, ich sah so Drew McIntyre. Ich so, was ist denn jetzt los? Und ähm, es wollen natürlich die Ticketverkäufe noch weiter antreiben. 60.000 Tickets angeblich schon verkauft. Ähm, hier im deutschen TV Clash at the Castle äh, im normalen Werbeblock. Das war schon beeindruckend.
1: Ja, Sagt uns mal Bescheid, liebe liebe Holics, ob jemand von euch vor Ort ist. Ich meine, hier unser Freund der Tobi hätte mal irgendwie sowas in die Reds-Gruppe gepostet, dass er da auf jeden Fall schon äh, Tickets habt. Also sagt mal Bescheid, wenn ihr da vor Ort dabei sein werdet. Und äh, drückt euch natürlich die Daumen, dass das ein cooler Event und eine coole Card wird. Aber warten wir mal ab. Genau, der SARS-Slam, es werden sicherlich nächste Woche noch ein paar Matches äh, dazukommen. Dann werdet ihr davon hier natürlich hören. Wir werden dann auch das Kicktip-Tippspiel online stellen... Und ähm, mein Bauch fängt langsam wieder an, so ein bisschen zu grummeln. Ähm, so, so richtig fit bin ich tatsächlich noch nicht. Nicht cool, ähm, Dennis. Ja, nicht cool. Na, ich Vielleicht auch,
0: solltest du heute mal freinehmen.
1: Ja, würde ich auch machen. Wir haben leider heute Abend eine äh, Bier- und Käse Käseverkostung. Äh, ah, ja, das und, kommt ja gut auf Bauchschmerzen. Ja, ne? ich werde den Käse ja nicht essen. Aber aber ähm, das Bier trinken? Na, das, das wär, <lacht> ja, da ich natürlich alle neun trinken. Ähm, <lacht> nein. Aber so guter Freund Reinhold, der hat ja Urlaub. Ähm, von daher werde ich gleich mal gucken, bis mir den, den Mittag übergeht und vielleicht werde ich dann aber nur ähm, kurz die Verkostung dann heute Abend machen und dann wieder nach Hause gehen oder so. Aber. Ähm, ja, gute Besserung. Ja, ich bin, ja. unsere gute Freundin Nicole äh, hat ähnliche Beschwerden auch. Ähm, ich überlege auch gerade, ob wir irgendwas zusammen gegessen haben, aber. Weiß gar nicht. Nee, eigentlich Vielleicht geht
0: nicht. da ein Magen-Darm-Virus Ja, um. Ja,
1: ja. Äh, wenn wenn ihr bei der Männerabend zehn Jahresfeier dabei seid und ähnliche Beschwerden <lacht> habt, wobei Magen-Darm geht eigentlich relativ schnell los. Ne? Corona ist ja, ja sowas, was ja. irgendwie 4, 5, 6 Tage braucht. Ähm, ich hatte gestern Abend auch kurz Fieber. Fieber ist bei mir ja ab, äh, ab, ab 37, ja. So. ja. Fieber ist bei mir ja ab 37, weil meine normale Körpertemperatur ist immer so 36,2 bis 36,4 ist meine normale Körpertemperatur. Das heißt, gestern Abend hatte ich 37,2. Das ist für mich also ein Grad. Knapp über über der Normaltemperatur. Ähm, heute Morgen war es aber dann wieder äh, normal 36,3. Zum Glück. Ja, ja, deswegen. Also ähm, Magen-Darm würde ja eigentlich sofort losgehen. Aber pff, ja, warten wir. Ab. Nächste Woche bin ich auf jeden Fall wieder fit.
0: Du, ich habe immer ein bisschen Magen-Darm vom Saufen. Ähm, gestern übrigens im Kino gewesen. Äh, ja, Tor geschaut. Hat Spaß gemacht. War sehr schon eher eine Komödie, gerade so am Anfang, aber im Großen und Ganzen hat es mir sehr gut gefallen, was ich aber eigentlich sagen wollte, wir waren im Dammtor, es war ziemlich voll und ähm, Gott sei Dank, ziemlich weit entfernt von uns, saß eine Person Stefan Otterpull? Durchgehend, also hm. diese zwei Stunden Film hat durchgehend gehustet.
1: Oh nein.
0: Und dann dachte ich mir, wenn ich doch merke, ich habe irgendwie einen Husten, ja, der wirklich akut ist, mhm. dann setze ich mich doch nicht irgendwo im Kino. Ne? Ja. Am Ende, als der Film vorbei war, wir die beiden Post-Credit-Scenes äh, noch geschaut hatten, ging ich raus und sah, dass die Person aber eine Maske trug. Trotzdem unverantwortlich, wenn ich mir jetzt was eingefangen habe hier, äh, du Mädchen, es war ein Mädchen, mhm. dann, äh, so, dann finde ich raus, äh, finden wir raus, wo du wohnst und dann gibt es hier eine Abreibung. Apropos, live in der Sendung. Ah, live in der Sendung. Ähm, apropos an der Stelle auch noch ein Kinotipp. Ähm, hast du Top Gun gesehen? Den ersten, der war richtig gut damals. Oh. Der erste. Ah, du meinst Maverick? Nein, ja. leider noch nicht gesehen, aber auch der soll toll sein. Hast du ihn im Kino gesehen? Ja, und der ist richtig, richtig, richtig gut. Äh, meine Frau gut. war, ich hatte irgendwann, ist, ist
1: auch schon wieder zweiter Woche, naja, der läuft ja auch schon ewig, aber ja, ja, ähm, ja. trotzdem immer noch sehr viele Leute, die sich angucken in Amerika mittlerweile das Einspielergebnis von Avengers, Infinity War ähm, überholt. Also ich glaube, mittlerweile ich glaub, oh. irgendwie der, der neun erfolgreichste Film aller Zeiten in den USA. Also der läuft ja auch schon ewig, kommt richtig, richtig gut an. Und ich hatte meiner Frau irgendwann gesagt, das so, auch, lass uns doch heute mal ins Kino gehen. Ich sage, willst du lieber hier Jurassic World sehen oder äh, hier Top Gun? Ich dachte, ja, beides keinen Bock. Also beides kacke an. Oh. Ähm, ich sage, ja gut, dann suche ich aus. Und dann sind wir in Top Gun gegangen. Ja. Und sie, war, sie war so begeistert, und so, ja, da, da würde ich noch mal reingehen. Und das oh, ähm, gab es eigentlich seit fast in The Furious 5 äh, auch nicht mehr, dass sie gesagt hat, oder würde ich nochmal reingehen? Sind die
0: also, 80s-Vibes denn zu spüren in dem Film? Ne? Ich auch, bin ja, ja ein großer Fan des alten Films. Äh, ja. Wenn ich den Soundtrack schon höre, ja. ähm, hat man so ein bisschen. Ne? Man fühlt sich, ja. du kennst den alten Film wahrscheinlich auch. Hab ich aber
1: auch ich ewig, mal, nicht mehr ewig nicht gesehen. Ne? Also ja, ja. damals irgendwann, also kann nicht schaden, wenn man ihn vorher nochmal guckt, muss man nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie, es spielt natürlich 30 Jahre später oder so. Äh, dementsprechend kann das nicht schaden, aber ganz, ganz dringender Tipp. Also ähm, unbedingt, unbedingt angucken, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und auf der, auf der großen Kinoleinwand natürlich sowieso was anderes, als dann, wenn es irgendwann dann im, im Fernsehen oder auf Blu-Ray oder irgendwie im Streaming kommt. Also Absolut. Kann ich nur empfehlen. Wo wir gerade bei, bei, bei Damen waren, wurde ähm, wir ja noch die Geschichte erzählen von unserem guten Freund, dem Olli vom Machtschädel. Wir waren, wir sind ja schon Freitag, Freitag angereist und das ist gut. Äh, Freitag angereist und dann haben wir uns erst im Braustädtchen am Fischmarkt getroffen, wo man eh mal hin sollte, wenn man in Hamburg ist, haben dann ein Bierchen getrunken und dann habe ich gesagt, pass auf Olli, Wolfgang, ich muss mal noch kurz nach Hause, meine Frau hat gleich Feierabend, habe gesagt, ich koche heute was Leckeres, ich sag, wir sehen uns dann heute Abend wieder, da treffen wir uns nochmal in der Craft Beer Bar auf 30, 40 Bierchen und haben gesagt, ja gut, dann gehen wir jetzt mal auf die Reeperbahn, wollen mal irgendwie in so einem Stripclub gucken, ich sage, so, okay, Dachte, es wäre ein Spaß. Äh, uns war abends aber wieder. keiner, ne? War äh, gar keiner. <lacht> treffe uns abends wieder. Ähm, und ich sag und wie war es denn? Ja, also es fing ein bisschen schwierig an. Ich sag ja, was war denn los? Und ähm, wer schon mal in einem Stripplokal war, der weiß, das ist meistens eine Abzocke. Dementsprechend ging es bei denen aber noch ganz gut los. Die sind erstmal rein, ist ja in die Bar gesetzt, ne? Freitag, 16 Uhr, da ist im Stripplokal noch nicht ganz so viel los. Erstmal die Bar gesetzt, gesehen, oh, Bierchen, 6 Euro, Geht ja noch. Viel weniger zahlen sie sonst auf der Reeperbahn äh, auch nicht. Und äh, dann kommen natürlich sofort die Frauen an. Und ähm, die die klassiker fragen das hatte ich tatsächlich schon mal aus einer anderen Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob das auch aus diesem Club war oder ob das generell so ist, dass die Frauen dann fragen, ach oh, ja, doch, willst, du, willst du mir nicht mal ein Proseccochen ausgeben? Ne? Und hier unsere beiden äh, beiden Österreicher, ne auch natürlich jetzt nicht äh, nicht hier sind, mit Blank sind Gönner und Geber. Genau, nicht mit blanker Tasche angereist. Dachten sie nämlich ja komm, wenn das Bier... 6 Euro kostet. Was soll wohl 0,1er Prosecco kosten, selbst wenn der 20 kostet? Das Problem war so ein bisschen, 0,1er Prosecco in diesem Strip-Lokal für die Ladies kostet 80 Euro, ja. sodass auf einmal schlanke, der schlanke, noch lächerlich, wirklich. schlanke 160 Euro ähm, auf, der, auf, dem, auf der Uhr <lacht> standen. Und ähm, im Nachgang wow. hat Olli aber auch gesagt, na ja, wir sind dann doch noch auf unsere Kosten gekommen, haben dann da noch ein bisschen was rausgehandelt. Ne? Es gab wohl für jeden noch einen Gin Tonic äh, on top. Und es wurde auch wohl noch ein bisschen gekrabbelt. Also nicht die beiden aneinander, sondern äh, es gab wohl auch noch hier einen äh, privaten Lapdance dann jeweils äh, mit ein bisschen äh, auch anfassen, nicht nur gucken. Also äh, wenn ihr auch mal in diesen Strip-Lokal möchtet, meldet euch jetzt schon mal an, olli.redspot.de. <lacht> und dann machen wir vielleicht im Vorlauf. <lacht> Vorgangs zu Männerabend äh, elf Jahre nächstes Jahr vielleicht
0: so ein gemeinsamen Besuch mit dem Olli. ja und legt euch ein bisschen Geld zurück ähm, <lacht> am besten vortrinken und ähm, genau und vorher vielleicht auch mal fragen wie teuer ist denn so ein Prosecco ja ist wahrscheinlich ganz ganz klein gedruckt und so grau auf weiß in dieser <lacht> Speisekarte auch drin damit man das nur nicht sieht wenn man mal das ist aber schon dreist ich finde es ist dreist äh, vor allem wenn du nachmittags da bist und vielleicht auch noch gar nicht so hackevoll bist, ja, und das trotzdem einfach zu versuchen, ähm, das, das ist irgendwie mega dreist. Ich meine, klar, wenn man das irgendwie abends um, nachts um zwei und, äh, was weiß ich, irgendwelchen Leuten, die sie kaum noch stehen können, unterjubelt ja, ne? aber das ist schon dreist. Ich guck mal gerade nach, wie das Ding heißt. Irgendwas mit Blue, Blue, Blue
1: Night heißt es. Und ähm, hat tatsächlich 197 Bewertungen auf Google Maps. 1,2 im Schnitt. Und ähm, die letzten sind ähm, ein Stern. Nachdem man für zwei ausgegebene Piccolo-Schlappe 160 Euro bezahlen durfte. Ein Stern, absolute Frechheit. Wir sind zu acht gekommen und sofort wurde blablabla. Also alle werden abgezockt. Ähm, wir waren fünf Minuten drin, zu einer Zahlung von 160 Euro wollte, sollte ich gezwungen werden. Also, ähm, wer mal Comedy haben möchte, der liest sich das mal ein bisschen durch und, ähm... Um dann hat man Spaß. Mann, Mach. gut, dass ich dann noch nie im Vollrausch
0: äh, mit dem Otterrich oder so, äh, oder oh, mit dem wie viel
1: Kohle du da ja,
0: aber man Irgendwo reingestolpert, kann ja mal passieren, wenn man auf der Suche ist da, äh, und dann gehst du in so einem Laden, manchmal wird man ja auch so ein bisschen reingelotst, dann stehst du da plötzlich und hast wahrscheinlich nur 20 Euro auf der Tasche, <lacht> Ja und dann, wow, ist mir zum Glück noch nie passiert. Ähm, dann schicken die dich wahrscheinlich mit dem Türsteher da zum Geldautomaten, <lacht> ja, da kannst du von ausgehen. Der steht hinter dem mit dem Knüppel in der Hand, was? da kannst du von ausgehen, also
1: äh, schöne Grüße gehen raus an das Team vom Machtschädel war ja nur, nur in Anführungszeichen, war super, dass der Olli da war, aber nur halb vertreten, denn der Dida, der ist ja aktuell im Urlaub, ne, ist da mit, was kann ich, mit dem Auto, mit dem Wohnmobil, äh, mit dem Ferienbus, da äh, ich glaube da Spanien war es, ne? Spanien,
0: Portugal. Ähm, auch, da gibt's, auch, schöne auch da gibt es blaue Nächte.
1: Auch da, auch gibt's,
0: da blaue Nächte. gibt's Blue Nights.
1: Ne? Und äh, dementsprechend, also wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wenn es heißt, elf Jahre Männerabend, 15.07.2023. Ist noch ein bisschen hin, aber wenn ihr demnächst dann die Planung macht äh, für das für das nächste Jahr, ne, dann äh, haltet das doch schon mal im Hinterkopf. Hamburg, glaube ich, ja, so so immer eine Reise wert. Ach, hier unser Freund Christian Herzig, also der wird diesen Podcast nicht hören, aber der war natürlich auch da. Ne? Stimmt. Einer der besten Hobbybrauer aus ähm, Berlin. Also mhm. sehr, sehr tolles Line-Up. Oh, viele Grüße gehen auf jeden Fall an dieser Stelle raus. Das war sehr, sehr witzig. Keiner hat gekotzt, zumindest beim offiziellen Part. Keiner hat irgendwas kaputt geschmissen. Das einzige Glas, was kaputt gegangen ist, war bei mir am nächsten Tag beim Spülen. Ich nehme so aus der Spülmaschine raus und beim Rausnehmen, das ist mir tatsächlich schon 20, 30 Mal passiert, beim Rausnehmen haue ich das die Oberkante vom Glas so gegen die Kante der Spülmaschine. Ähm, da war dann ein Riss drin, aber das war tatsächlich das einzige Glas, was kaputt gegangen ist. Es hat also alles sehr,
0: sehr gut geklappt. Und, und, und lieber Dennis... Ich habe keine Gläser geklaut. Ja, aber dann später auch nicht in der Craftbeer Bar, oder? Auch das nicht. Normal habe ich mir da ja bekannt dafür, dass ich irgendwie äh, zu Hause ankomme und denke, was ist in meine Tasche so schwer? Dann gucke ich am nächsten Tag rein, sind da irgendwie Gläser drin, Bierdeckel, ich weiß nicht, dann mache ich irgendwie lange Finger. Äh, diesmal äh, nichts mitgenommen. Ähm, und kein Tor hochgedrückt. Tore nicht hochgedrückt, nicht gegen das Gesetz verstoßen. Man merkt, Nico, du wirst alt und ähm, weise. älter und weise. Ganz genau. Ah. In diesem
1: Sinne grüßen wir unseren lieben Freund Stefan Otterpohl natürlich. Der war dieses Jahr nicht dabei. Vielleicht ist er nächstes Jahr ja dann dabei und ähm, vielleicht könntet ihr beide ja auch dann so einen musikalischen Akt auf die Beine stellen. Sehr gerne. Das ist welches, ja welches, Lied, welches Lied würde dir so so einfallen? Was wäre so ein so ein Startlied von euch beiden, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Song, der der bringt die gute Laune rein?
0: Äh, zum Beispiel den, äh, einer heißt Die eine war dick, die andere war dünn. Ja. Zum Beispiel, das ist einer unserer Smash-Hits. Und was wäre so ein Rausschmeißer, wo man jetzt sagt, so jetzt kommt noch noch eins und dann müssen alle raus? Um,
1: hey Reinhold, herzlichen Glückwunsch. Das wäre auf jeden Fall ein Rauschmeister ja. gewesen, denn der Reinhold hat ja Geburtstag. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann steht ja auch schon fast der Summerslam vor der Tür und unser guter Freund, der Niki, der hat mir auch eine Nachricht geschrieben, der konnte ja leider nicht kommen. Ich hatte es, glaube ich, letzte Woche erzählt, ne? hatte ja ganz verpeilt, dass er Karten ja für das Rolling Stones Konzert hat und so weiter und so weiter. Und er schrieb auch schon, sagte nochmal vielmals, entschuldigt hat er sich und sagte, pass auf, ich komme aber demnächst irgendwann mal vorbei und hat schon gefragt, sollen wir irgendwie zum, zum Royal Rumble uns dann dann treffen und den gucken und sowas. Also, unser Freund, den Niki, der lässt uns auch nicht im Stich. Den werden wir auch sehen. Und auch der trägt sich schon mal den 15.7.23 ein. In diesem Sinne sind wir durch für heute. Ich sage tschüss, bis
0: dann. Ich werde meinen letzten freien Tag genießen. Werde vielleicht doch ein bisschen eher anfangen, Bier zu trinken. Heute Abend mit Stefan ein kleiner Umtrunk in seiner Brutzelbude. Und ähm, ja, dann werde ich das Wochenende ausklingen lassen, um nächste Woche endlich wieder zu arbeiten. In diesem Sinne... Lass es derbst krachen. Bäh. Zipp.